0: Wenn Unternehmen sich verändern, dann verändert sich natürlich auch die Führung und Zusammenarbeit. Neue Bereiche, neue Funktionen und Rollen und vielleicht auch neue Führungsstile. Und natürlich betrifft sowas auch die fachlichen Stäbe in Schutz und Sicherheit. Oliver Kraus hat so einen Wandel bei Siemens miterlebt und hat ihn im Bereich EHS maßgeblich mitgestaltet. Was das für die Rolle und die Aufgaben im Bereich EAS bedeutet, das erfahrt ihr in diesem Gespräch. Mehr ach so als ISO. Willkommen zu dieser Hörreise für selbstbewusste Managementsysteme. Hier geht es darum, wie Menschen und Managementsysteme ticken und bremsen und wie Du sie gut und wirksam miteinander verbindest. Ich bin Susanne Petersen, Deine Reisebegleitung, und wünsche Dir viel Spaß und auch Soß mit dieser Episode. Ich grüße Dich, lieber Oliver Kraus. Wunderbar, dass Du meiner Einladung gefolgt bist. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Wir haben uns ja im Zusammenhang mit dem Thema Kultur kennengelernt. Und damals hast du so viele spannende Impulse geteilt mit uns, dass ich dich unbedingt auch in meinen Podcast einladen musste. Bevor wir jetzt so richtig einsteigen, verrate uns doch noch mal kurz, wer ist eigentlich Oliver Kraus?
1: Ja, sehr gerne. Ja, beruflich, was ist mein Werdegang? Ich bin seit bald 25 Jahren in einem großen Industrieunternehmen tätig und hatte da natürlich im Laufe der Zeit eine ganze Reihe von unterschiedlichen Stationen durchlaufen, habe angefangen irgendwie mit Management Consulting, war dann irgendwo im Business Development, war dann irgendwo in der Business Strategie, später in der Corporate Strategie, in der Konzernrevision, Compliance Audit. Ganze Reihe von unterschiedlichen Funktionen, Rollen, Stationen, bevor ich dann so vor bald gut zehn Jahren eigentlich so in die EHS-Funktion gekommen bin und ja. da auch auf der Corporate-Ebene. Das heißt, ich habe eigentlich ja immer in Rollen und Funktionen gearbeitet, die schon sehr managementnah oder Corporate-Rollen eben sind. Ich habe mhm. nie wirklich so direkt in operativen Rollen gearbeitet und bin auch vom Hintergrund her kein jetzt gelernter Arbeitssicherheitsingenieur oder, oder mhm. so etwas. Mhm. Ähm, bis Ende oder nee, bis Anfang letzten Jahres, genau, war ich äh, eben dann zuletzt der Global Head oder der Vice President of Safety. Das heißt, ich habe die globale Governance-Funktion für Arbeitssicherheit wahrgenommen. Mhm. bin jetzt in der Rolle, äh, in der ich mich so um die funktionale Entwicklung der EHS-Funktion. Äh, kümmere und zu Themen wie Kompetenzmanagement und Learning und Development, Organisationsentwicklung für die EHS-Funktion, äh, ja, bearbeite, begleite, betreue. Hm.
0: Okay, das sind ja schon ganz, ganz interessante Stichworte, um gleich weiterzumachen, aber vorher ganz kurz für alle, die nicht in so einem großen Unternehmen arbeiten, was beinhaltet eigentlich so eine Corporate HSE oder ja eine, eine übergreifende Funktion, wie du sie gerade geschildert hast und die ja die Station war vor der, wo du jetzt drin bist. Was sind das für Tätigkeiten, die man da macht? Einfach mal, um nachzuvollziehen, woher so dein ganzes Wissen und die Erfahrung auch kommen.
1: Ja, also in einem großen oder komplexen, weltweiten, aktiven Unternehmen habe ich ja einerseits die Herausforderung oder die Aufgabe, dass ich als Arbeitgeber bei, in allen Tätigkeiten, in denen ich irgendwo unterwegs bin, also in den einzelnen Landesgesellschaften, in den einzelnen operativen Einheiten, sicherstelle, dass, dass ich sichere Arbeitsplätze zum Beispiel bereitstelle und allen regulatorischen, normativen Anforderungen entspreche. Und auf der Corporate-Ebene ist dann eher so die Aufgabe zu schauen, sind wir denn von unserer Organisation, also können wir gewährleisten als Gesamtunternehmen, dass wir die richtigen Leute mit den richtigen Tätigkeiten an allen Orten wirklich haben, wo wir sie, wo sie gebraucht werden. Also es ist eher so eine Frage der wie, wie stellen wir die ganze Funktion auf? Wie spielt sie zusammen mit anderen Funktionen? Wie, welche Identität, welche, welche Rolle als Funktion im Gesamtgefüge nehmen wir wahr? wie entwickeln wir sie weiter, wie prägen wir sie aus, wie stellen wir sicher, dass wir zum Beispiel äh, funktionierende, effektive Managementsysteme in allen Landesgesellschaften, in allen operativen Einheiten haben und so weiter. Also Ui, es, ist eher, okay. es, ist keine, mal, es ist keine Rolle, die sich äh, operativ eben mit äh, einer eine ausführenden, sondern es ist eine sogenannte Governance-Rolle, in der die allgemeinen Regeln, Rahmen, Strukturen, Abläufe, Prozesse irgendwo festgelegt werden.
0: Okay, also so der Blick von ganz oben auf die vielen, vielen Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Umweltbeauftragte und alle anderen Beauftragten, ja. die von Recht wegen gefordert sind, die zu koordinieren, die auch zu synchronisieren und in einer Richtung weiterzuentwickeln strategisch, wie sie von ganz oben in den Blick genommen wurde.
1: Genau, also so vor zehn Jahren zum Beispiel oder etwas länger, da, da hatten wir dann die sogenannte EHS-Funktion äh, neu zusammengestellt oder überhaupt mal so, so in der Form, wie sie heute besteht, auch äh, äh, formiert, dass es eben eine weltweite Organisation gibt, die auch äh, ja, in sich miteinander äh, wo zu tun hat, eine Community, die sich miteinander wo ver, ver, verbunden ist und mhm. eben diese Themenfelder Gesundheitsmanagement Arbeitssicherheit und Umweltschutz ganzheitlicher ähm, weltweit begleiten und, und fahren kann.
0: Okay. Community, das ist ja dann auch schon mal eine ganz moderne Entwicklung, mhm. wenn man es schafft, tatsächlich aus den vielen, vielen Fachkräften auch eine Community zu machen, die ja. miteinander reden, die miteinander sich austauschen. Wäre Community-Entwicklung da? Also wie habt ihr diesen Austausch gefördert untereinander?
1: Ja, also wir haben sehr viel ähm, im Laufe der Jahre wirklich so in diese Community-Entwicklung investiert. Mhm. Und das heißt im Kern eigentlich, dass wir viele Räume und Gelegenheiten geschaffen haben, in denen sich eben die Mitglieder, Mitwirkenden der EHS-Funktion ähm, ja, überhaupt begegnen können und auch darüber austauschen können, welche Rolle nehmen wir eigentlich wahr, was begegnet uns um, was sind eigentlich die Erwartungshaltungen an uns, äh, wie verändern die sich auch und wie, wie gehen wir damit äh, um und dadurch, durch diese sagen wir, Beschäftigung damit, mit der eigenen Rolle und auch der Art und Weise, wie wir in der Praxis äh, diese Rolle dann äh, leben, erleben und umsetzen, mhm. äh, formiert sich dann auch eine gewisse Identität oder kann sich eine gewisse Identität herausbilden, äh, die ein Stück weit auch die Grundlage ist, dass man äh, dann eben auch miteinander effektiver kooperieren und äh, zusammenarbeiten kann. Yeah. Sachen, die wir zum Beispiel gemacht haben, waren äh, so, so, sogenannte Zukunftswerkstätten, also wo wir dann mal in ja, größeren Vorhaben, viele Leute zusammengebracht haben, außer Community und auch außerhalb der Community, äh, um zu sagen, ja, wo entwickelt sich denn eigentlich die EHS-Funktion hin? Was sind denn eigentlich so die großen Trends, die auf uns zukommen? Wie äh, verändern sich denn Erwartungshaltungen, also so eine Zukunftswerkstatt, wo man eben von den von unserer Sicht auf die Dinge, wie sich äh, unser Umfeld entwickelt und verändert, ja. dann äh, thematisieren, was, äh, was heißt denn das jetzt für uns und was müssten wir denn eigentlich in der entweder in unserer Haltung oder Herangehensweise oder auch Praxis dann verändern.
0: Ja, okay. Zukunftswerkstätten ist ein schönes Thema, weil das ein methodischer Ansatz ist, der auch mal erlaubt in eine Richtung zu denken, was möchten wir eigentlich, was wollen wir und nicht immer nur darüber nachzudenken, was macht uns Probleme und wo sind die Grenzen. Insofern schöner methodischer Einsatz. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Einmal war mir gerade so die Frage eingefallen, in diesen Communities, wo dann auch ein groß, großartiger Austausch gelaufen ist, ähm, tauchen ja dann auch Probleme aus der Praxis auf, wo vielleicht eine Corporate-Funktion auch helfen und unterstützen kann oder ja, weiterentwickeln kann. Das wäre so eine Möglichkeit, sich anzunähern an das Thema, so was du auch da entdeckt hast in dieser Funktion und was so Schwerpunkte deiner Arbeit waren. Und das andere wäre dann nochmal so zu gucken, was haben denn diese Zukunftswerkstätten auch an Entwicklung ergeben? Wo wollen wir weitermachen? Was macht für dich am meisten Sinn?
1: Was, was ich immer sehr spannend an der, Health and Safety-Funktion oder der EHS-Funktion im Umweltschutz genauso. Was ich dann mhm. sehr spannend immer fand, war der, äh, ja, der, der Sachverhalt, dass, dass wir einem enormen Wandel unterliegen oder auch einem enormen veränderten Erwartungshaltungen unterliegen und äh, von daher immer wieder oder ständig gefordert sind, ja ein Stück weit zu reflektieren oder neu herauszufinden, was macht uns denn eigentlich weiter relevant und wo sind eigentlich so die, die Verschiebungen, was sind Verschiebungen an Themen und auch an Praxis, die wir, die wir vor uns gangbar machen müssen. Was ich eben immer, immer sehr, sehr spannend fand, war war, die, war der Punkt, dass wir als Hessen and Safety Funktion haben wir ja grundsätzlich immer, haben wir die Erwartungshaltung dass wir beraten und anleiten, wie Arbeitssysteme so gestaltet werden, dass sie ein effizientes und sicheres Arbeiten erlauben.
0: Mhm.
1: Und mit so Arbeitssystemen, das, da meinen wir ja Arbeitsumfeld und Arbeitsaufgaben und die Arbeitsmittel und die Arbeitsprozesse und die Arbeitsorganisation. Das mhm. heißt, wir in Health and Safety sind eigentlich so im Kern des Geschehens von allem und jedem oder sollten mit daran beteiligt sein oder im Spiel mit sein, weil unsere Tätigkeit oder Einflussnahme berührt alles, was in einer Organisation, in einem Unternehmen passiert. Jeder, von, egal ob er als Vorstandsvorsitzender oder als Gabelstaplerfahrer arbeitet, ist Teil eines Arbeitssystems oder arbeitet in einem Arbeitssystem. Und diese Arbeitssysteme versuchen wir mit unserer Expertise zu optimieren, zu verbessern, dass sie eben ein effektives, effizientes, aber auch sicheres und die Gesundheit förderndes Arbeiten erlauben.
0: Das ist so ein Idealbild der Arbeitssicherheit, wie es auch der Gesetzgeber gemeint hat und wie es ja eigentlich auch Managementsysteme, also auch die 45.001, präferieren. Arbeitssicherheit soll überall da einfließen, wo produktiv gearbeitet wird. Genau. Und Ich würde jetzt noch mal gerne ganz pragmatisch einen Schritt zurückgehen und fragen, was meinst du mit dem Wandel? Das ist ja ein Stichwort, was im Moment immer wieder diskutiert wird. Einerlei, ob es jetzt die ganzen... Ähm, unangenehmen Wechselwirkung auf der Erde angeht oder die unangenehmen Wechselwirkungen in der Lieferkette, die wir gerade sehen. Was konkret betrifft davon HSE, dieser Wandel? Woran nee, ja. merken eure Fachkräfte oder woran haben die gemerkt, dass da was in Gang ist, womit sie irgendwie nicht mehr so richtig mitgekommen sind oder was vielleicht auch Probleme gewesen sind?
1: Nee, also ich Genau, ich würde jetzt nicht sagen, irgendwo, dass, dass wir da nicht mitgekommen sind, aber da, da befinden wir uns einfach, einfach in einer in einer permanenten Auseinandersetzung auch damit. Es macht also ganz plakativ, es macht einfach einen riesen Unterschied, ob ich in einem Unternehmen bin, das jetzt zum Beispiel, was weiß ich, 100.000 Mitarbeiter in der Produktion, im Maschinenbau oder wo auch immer hat, oder ja. ob ich in einem Unternehmen bin, in dem ich 100.000 Mitarbeiter im Software-Coding habe. Ja. Und eigentlich genau dies, sagen wir, so, ein Wandel ist in den letzten zehn Jahren passiert, dass, sagen wir, der, der, die Arbeitsaufgaben oder das Arbeitssystem sich für die aller, allermeisten Menschen im Unternehmen dramatisch äh, verändert hat, weil wir mhm. eben heute, ja, äh, ein sehr großes Softwareunternehmen sind und ein nicht mehr so ganz großes äh, Produktionsunternehmen.
0: Okay, okay, an der Stelle sollten wir vielleicht mal sagen, dass es sich bei dem Konzern, in dem du arbeitest, um Siemens handelt. Das ist ja auch auf LinkedIn zu lesen. Wir müssen das nicht geheim halten, oder?
1: Nein, boah, keine Zeitung.
0: Einfach, um das auch mal mit konkreten Bildern zu mhm. verbinden. Das ist ja auch eine interessante Information, wie Siemens sich weiterentwickelt hat. Ich habe noch eine Siemens-Waschmaschine im Keller. Also, Die das gehört so
1: nicht <lacht> zu unserem Portfolio. <lacht>
0: Okay, also dass da wirklich auch eine, eine Digitalisierung, eine Entwicklung in Richtung Digitalisierung, das ist also ein ganz großes Schlagwort äh, der Zeit ge gelaufen ist und was du gerade so nebeneinander gestellt hast will ich nochmal eben auf die Welt der Managementsysteme übertragen das sind im Grunde ich sag mal zwei Bereiche einmal eine ganz ähm, normale Produktionsabteilung die einen Standardprozess hat den sie optimiert der genau durchgeplant ist wo genau festgelegt ist wann wo wie gemessen wird ob alles gut ist und der im Grunde jeden Tag auf die gleiche Art und Weise läuft. Das ist so die eine und man könnte auch sagen die alte Welt. Und wenn wir jetzt die EDV-Abteilung und die vielen intelligenten Menschen uns vorstellen, die jetzt an der Digitalisierung arbeiten und programmieren und sehr komplex auch denken müssen, das ist einfach eine andere Welt. Weil solche Dinge zu erfinden, zu bearbeiten, sind keine standard ähm, Prozesse sind keine Routinen, die man immer weiter perfektionieren kann, sondern da läuft schon Arbeit auf eine völlig andere Art und Weise. Und ihr als HSE habt zunehmend mit solchen Bereichen zu tun, wo einfach Menschen Kopfarbeit geleistet haben, die eben nicht in Routinen darzustellen waren. Und damit mussten sich dann die HSE-Menschen und Fachleute dann bei euch auch auseinandersetzen.
1: Genau, also, wie gesagt, sagen wir, die, diese Arbeitssysteme sind eine ganz andere, die Arbeitsmittel, die Prozesse, die Umgebung, alles ist, eine, ist, ist sehr anders. Und hm. ja, der Grad, sagen wir, der Kontrollierbarkeit oder Standardisierbarkeit ja. ist, äh, geringer. Ja. Ähm, also, sagen wir, wir hatten natürlich oder ich glaube das so das Bild der Arbeitssicherheit ist natürlich ein Stück weit geprägt von einer industriellen Welt, aus der wir kommen.
0: Mhm.
1: Die hat ein paar Grundprämissen, die, die wir eigentlich mit uns tragen, seit, seit es die Profession gibt. So die mhm. Grundprämisse von wegen Kopfarbeit und Handarbeit sind ein Stück weit getrennt. Die Prämisse, dass, dass es schlaue Leute gibt, die eben Arbeitssysteme designen und auch gucken, dass die dann und andere gibt, die dann diese in diesen Arbeitssystemen dann eigentlich wirklich die Arbeit verrichten und genau. dass die einen eben die anderen dann irgendwie auch kontrollieren, dass sie es irgendwie alles äh, richtig machen, so wie man es irgendwo gedacht hat und hat. <lacht> ähm,
0: klassischer Taylorismus, ne? Genau,
1: also die, und das das sind so Grundprämissen, die die wir alle eigentlich glaube ich sehr stark in uns tragen, vielleicht sogar zu einem Art und Weise in uns tragen, dass es uns gar nicht mehr so richtig auffallen ähm, mhm. Aber sie passen eben in nicht mehr wirklich zu der Realität, äh, wie wir sie haben. Und diese Realität, die, die wir haben und die wir erfahren, äh, ist ja eine von unglaublich schnell änderlichen Arbeitsanforderungen, von, mhm. von Flexibilisierung, von wir, es gibt diese Stichworte mit Arbeitsverdichtung, Arbeitsbeschleunigung, Arbeitsflexibilisierung, äh, New Work. Äh, es, es ist eigentlich ja nicht mehr wirklich möglich, so wie früher mal, dass man genau festlegt, äh, das sind die Prozesse, das sind die Orte, an denen Arbeit äh, verrichtet wird, das ist die Organisation und so weiter. Das ist jeden Tag eigentlich für die meisten Menschen immer wieder anders irgendwo ähm, konfiguriert oder äh, entwickelt sich anders. Ja. Und da, da wird natürlich, wenn ich das eine, sagen mal, nicht mehr so kontrolliert und standardisiert ähm, fassen kann, dann ist natürlich die Frage, wie, wie, was mache ich denn dann? Also wenn ich jetzt nach wie vor gefordert bin, eigentlich äh, die Arbeitsumgebung, die Arbeitssysteme möglichst so zu beeinflussen, dass sie sicheres, effizientes, gesundheitsförderliches Arbeiten erlauben. Wo ist denn dann da mein äh, mein wesentlicher Zugriff oder Ansatzpunkt darauf? Und ich glaube, da verändert sich eben die Rolle der Arbeitssicherheitsexperten äh, weg von einer Rolle, die kontrolliert, standardisiert, äh, hin zu einer Rolle einer erweiterten Rolle, die, die eben sagt, wir sind eigentlich die Begleiter von, von Wandel, von Lernen, von Anpassungen an unterschiedlichste Begebenheiten.
0: Ja, also wenn eine Fachkraft die übliche Ausbildung gemacht hat, dann kriegt sie ganz viel Fachwissen mit und von dem einen oder anderen auch noch was. Aber die wesentlichen Werkzeuge sind halt Planen, standardisieren, in Prozesse einfließen lassen und kontrollieren. Das ist ja auch das, was unsere Managementsystemnormen immer wieder so als Instrumente und Bausteine mitgeben. Jetzt ist so die Frage, was genau fehlt denn einer Fachkraft so aus deiner Sicht, um mit diesen Wechselwirkungen und ja auch den Ansprüchen modern arbeitender Abteilungen gerecht zu werden. Da wird ja auch anders zusammengearbeitet, da wird ja auch anders geführt. Also da ist es nicht mehr so, dass ein Chef eine klare Ansage macht und alle müssen dann irgendwie ja funktionieren und parieren. Und wenn sie es nicht tun, dann haben sie Konsequenzen zu fürchten, sondern inzwischen reden Chefs und Mitarbeitende miteinander. Und ähm, es wird gearbeitet auf Augenhöhe und so weiter. Das sind ja alles Entwicklungen, die auch gekoppelt sind an die komplexe Welt und dass es dann auch Unternehmen und, und Umfelder brauchte, wo anders gearbeitet wird. Wie genau könnte das denn in der Arbeitssicherheit aussehen oder wie sah es bei euch aus? Welche konkreten Probleme haben sich da gezeigt?
1: Na, also wir... Auch da wieder eine Grundprämisse eigentlich unserer, unserer Herkunft als Profession, und das ist nicht nur in der Arbeitssicherheit so, sondern eigentlich in, in allen, allen Professionen, äh, ist so eine gewisse Linearität. Das ist auch eine Grundprämisse, die wir, die wir tief verinnerlicht haben, dass wir sagen, naja, äh, es gibt äh, Input, Produktion, Output, es gibt äh, eine Ursache, Wirkung, es gibt so einfach so eine lineare, die 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 Organisation als Maschine, wo, wo festgelegt ist, wer, wo, wann, was tut und meistens sitzen dann eben ein paar drüber, die an gewissen Fäden ziehen, um mhm. zu sagen, wo optimiere ich die Maschine, wenn, wenn irgendetwas zu verbessern ist oder zu verändern ist, dann nimmt man eben, schaut man, welches Teilchen der Maschine muss jetzt irgendwo repariert werden oder verändert werden, dann baut man sie wieder ein, dann funktioniert es hoffentlich auch irgendwie besser. Aber so unser Denken ist ganz, ganz stark noch daran orientiert, dass wir eine gewisse Linearität haben, mit der wir Dinge beeinflussen können. Und ich glaube, diese Linearität, die haben wir eben in der in der realen Welt, haben wir nicht, wir stellen auch immer mehr, äh, eben fest, dieses Bild von einer Organisation als äh, Maschine, als große Maschine, ist eigentlich nicht das richtige Bild. Ja, ja. Ja, es, ist eine, es, ist keine, es ist keine Maschine, sondern es ist ein lebendiger Organismus. Und ja. wenn ich diesen lebendigen Organismus ähm, beeinflussen will, dann muss ich mich da auch in eine andere Beziehung setzen, dann geht mhm. es weniger um die einzelnen Teile, die ich dann vielleicht da irgendwo optimieren oder, oder ähm, ähm, reparieren oder verändern kann, sondern dann geht es mehr um die Interaktion in diesem ganzen Organismus, dessen Teil ich bin. Das klingt jetzt ein bisschen mhm. abstrakt, aber konkreter wird es zum Beispiel, wenn ich in die, in die, ähm, die 45001 reinschaue, dann haben wir ja, äh, ich glaube die 813 war so, Management of Change, äh, haben wir da ja äh, auch als als äh, sagen Normelement oder Anforderung da hinterlegt, dass man einen Prozess haben sollte äh, für ein Management of Change und also das heißt eben in der, in der,
0: <lacht> auch die Norm hat verstanden, dass sich in der Realität was verändern natürlich, kann.
1: aber mal, die grundlegende Logik, so wie es noch in der Norm hinterlegt ist, ist, dass, dass man sagt, naja, wenn sich jetzt im Maschinenpark zum Beispiel etwas ändert, dann müssen wir natürlich auch die entsprechenden Operating Procedures, die Abläufe, die Gefährdungsbeurteilung, die Trainingsbedarfe, was auch immer zum Beispiel anpassen, gegebenenfalls mhm. oder überprüfen, anpassen. Und das, sagen wir, das kennen wir, das machen wir, das passt, und das, das passt eben auch für solche kontrollierbaren, stabileren Arbeitssysteme. Da kann man das machen. Für dynamische Komplexe wird das deutlich schwieriger oder ist es aber so nicht, nicht leistbar oder nicht machbar. Und da müssen wir eigentlich eben so einem, von einem Management of Change, dann eben eher zu einem Change Management äh, übergehen, das äh, eigentlich kontinuierlich diese dynamischen Entwicklungen, Prozesse mit begleitet und gar nicht dann versucht unbedingt immer alles äh, wieder irgendwo in eine Standardisierung und eine Kontrollierbarkeit zu, zu bringen, sondern eher die, die Rolle hat zu begleiten, wie wie passen wir uns ständig an und lernen, mit diesem Wandel äh, umzugehen?
0: Ja. Bezogen auf die Rolle der Fachkraft für Arbeitssicherheit, also früher war es so, ich bin als Fachkraft in Kontakt getreten mit dem Produktionsleiter, habe mir angeguckt, wo so seine wie seine Prozesse aussehen, habe mir die Arbeitsplätze angeguckt und habe dann als Fachmann beraten, habe gesagt, hier und da und da im Prozess, da könntest du mal was zur Arbeitssicherheit tun oder hierfür gibt es auch ein Gesetz und du musst dies, das und jenes tun. Also ist mit Fachwissen auf die Bereiche zugegangen, hat gesagt, ich Experte kann dir sagen, hier und da muss Arbeitssicherheit rein. Das ist natürlich, wenn ich ein komplexes System vor mir habe, was ich wohlmöglich auch gar nicht verstehe, was ich gar nicht als einen Prozess darstellen kann, noch mal eine völlig andere Herausforderung. Und da würde ich jetzt gerne auch mal mit dir weiter drüber nachdenken, was genau bedeutet das denn eigentlich für die Rolle eines fachlichen Experten, eines fachlichen Unterstützers. Das sind ja da nicht nur die Arbeitssicherheitsleute, es sind auch die Umweltschutzleute, die Qualitäter. Also was kann ich eigentlich als Fachmensch, als Experte tun, um jetzt in dieser Welt gut zu unterstützen? Also mal ganz pragmatisch bezogen auf den Arbeitsplatz. Wenn jetzt eine Fachkraft sagt, so ich möchte in so einem modernen, dynamischen Unternehmen arbeiten, und äh, was bräuchte der aus deiner Sicht an ja, Wissen, an Kenntnissen, an Erfahrungen, um da einen guten Job machen zu können und nicht so als Experte von oben herab mal eben zu sagen, hier, da und da bitte optimieren, sondern ja anders vorzugehen. Was ist dieses Andersvorgehen und was genau steckt so an Kompetenzen dahinter aus deiner Sicht? Das finde ich sehr spannend.
1: Ähm, ich glaube, im Wesentlichen ist es, die, das eigene Selbstverständnis eben nicht nur auf das Expertentum zu fokussieren oder zu reduzieren. Ich glaube, Expertise ist unabdingbar und wichtig. Mhm. Ähm, man muss sich schon wirklich auskennen äh, und man muss äh, ja äh, also all das, was Arbeitssicherheitsfachkräfte eben äh, mitbringen als Experten, ist äh, kostbar, wichtig, unabdingbar und auch weiterhin gebraucht. Aber ich glaube, man sollte oder die, die, die Rolle muss man weitergreifend verstehen und sagen: Wir äh, sind auch die Enabler im Neudeutsch, also die, die Befähiger, die Begleiter, äh, die Coaches, die Facilitators. Mhm. um eben mit dieser Dynamik, mit der wir konfrontiert sind, äh, besser bewältigbar zu machen. Und besser bewältigbar zu machen, heißt ja äh, zum Beispiel auch einfach Dinge äh, wahrzunehmen oder sich auch, auch dieser, dieser Diskrepanz zwischen, zwischen äh, Arbeitssystemen, wie sie vielleicht designed sind und Arbeitssystemen, wie sie dann aber auch konkret erlebt sind, oder erlebt werden, sich dieser Diskrepanz irgendwie klar zu werden und zu sagen, mhm. wow, ist ja spannend, äh, warum haben wir hier irgendwo eine Abweichung, warum können wir eigentlich äh, etwas hier gar nicht so machen äh, oder wollen es auch gar nicht so machen, wie es irgendwie jetzt eine Norm vorsieht oder eine, eine Operating Procedure vor, äh, vorsieht und dann nicht in den Reflex reinzugehen, na ja, wir müssen jetzt unbedingt eben die Abweichung äh, stoppen, reparieren und wieder zurückführen auf das, äh, wie das wie wir das standardmäßig äh, das, das gerne hätten. Sondern mhm. erstmal verstehen äh, und, äh, warum, warum kommt es so einer, zu so einer Diskrepanz zwischen das, was man so work as imagined, also wie man es eigentlich gedacht hat, dass es funktionieren sollte und diese mhm. Work as done, also dieser Arbeit, wie sie dann wirklich dann von, von denjenigen, die sie tun, dann auch getan werden kann oder will. Äh, warum es zu dieser Diskrepanz kommt und mhm. es als als Quelle eigentlich zu nehmen für für etwas äh, Spannendes, äh, wo man sich äh, äh, wo man sehr viel Information schürfen kann, Verständnis schürfen kann, wie haben sich jetzt eigentlich Dinge wieder irgendwo verändert oder weiterentwickelt und wie können wir damit umgehen? Und das mhm. ist so ein bisschen eine, äh, sagen mal, ergebnisoffene, neugierige, äh, einladende Herangehensweise, die eben dann äh, nicht spontan in den Reflex verfällt, so von wegen, ich weiß klar, was gut und böse ist oder richtig und falsch, das ist so, so, so meine, mein, mein Expertentum-Reflex, dass ich, dass ich dann genau sage, naja, so ist es aber richtig und so ist es falsch, sondern diesen Reflex eben auflöse, aufgebe und eher in so eine offene, neugierige, untersuchende Haltung reingehe und dazu auch die anderen einlade und sage, was passiert denn jetzt hier eigentlich und was bedeutet denn das und was Zeigt sich denn daraus, wie wir ticken, wie wir arbeiten und wie können wir darauf Einfluss
0: nehmen? Ja, das sind ja Ansätze, die ich mit Matthias Paray auch schon diskutiert habe aus Absolut, dem Haupt ja. Human Organizational Performance Ansatz. Genau. Und für Fachkräfte bedeutet es, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ich kann als Fachkraft nicht mehr einfach da reingehen und ein Schlaumeier sein, sondern ich muss auch mit einer Grundhaltung da reingehen. Irgendwie verstehe ich eigentlich gar nicht, warum dieser Unfall, dieser Vorfall, dieses Beinahvorkommnis entstanden ist. Aber ich möchte es gerne verstehen. Und dazu gehe ich erstmal auch rein in dieses, in den Bereich, wo das passiert ist, also in das System quasi und beobachte, spreche mit den Menschen, die daran beteiligt sind und versuche rauszukriegen, warum sie in dem Moment gedacht haben, das, was sie da tun, ist ein gutes, richtiges, vernünftiges Verhalten. Das steckt ja wahrscheinlich dahinter. Also die Grundhaltung auch erstmal zu verändern. Ich bin ein Fachmensch, ich sage den anderen, wo es lang geht, hinzu. Ich muss jetzt erstmal verstehen, was hier passiert ist, um dann meine vielleicht sinnvollen und hilfreichen Impulse zu geben. Das ist ja eine völlig andere Berufsgrundhaltung auch erstmal. Ne? Wie, wie ist denn das bei euch so angekommen, bei den Fachkräften?
1: Also im, im, im Grundsatz, oder also wir hatten natürlich auch vor ein paar Jahren begonnen, äh, diese, diese Prinzipien oder diese Haltung und Herangehensweise, äh, was man so mit Human and Organization Performance äh, beschreibt, in die EHS-Community reinzutragen, reinzubringen. Mhm. Okay. Äh, und wie bei jedem Perspektivenwechsel gibt es äh, da Menschen, bei denen stößt es auf große Resonanz und die mhm. sagen hey ja prima das ist, das ist spannend das ist interessant das macht Sinn und es gibt andere die sind da deutlich zurückhaltender habe ich keine so richtige Resonanz drauf das ist sagen wir bei jedem Wandlungsprozess oder bei jedem Perspektivenwechsel hat man, hat man das, oder hat man hm, unterschiedliche Resonanz äh, drauf. Es gibt so Early Adopters und es gibt Late Adopters oder es gibt auch welche, die, die, ähm, ja, die sagen, hey, ich bin eigentlich, ja. äh, ich bin, ich bin äh, richtig unterwegs in meiner Expertenrolle und das äh, ist auch gut so und äh, alles, alles passt. Ähm, aber in, in Summe äh, habe ich schon den Eindruck, wir wir waren eigentlich äh, sehr erfolgreich damit, ähm, solche Impulse zumindest anzubieten oder einzuladen und einzuspielen. Und ähm, das, äh, das hat auch über Zeit seinen, äh, seinen Effekt.
0: Diese Aussage macht doch schon mal richtig neugierig, oder? Im nächsten Teil wird es dann richtig praktisch und konkret. Hier teilt Oliver Kraus mit uns Maßnahmen und Beispiele von Intervention und auch, wie sie gewirkt haben. Also, bleib neugierig, wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin, lass es dir gut gehen und bleib selbstbewusst, deine Susanne.